0: ומאזינים לכאן הסכמים, כאן הסכמים, של תאגיד השידור הישראלי. חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. בטווח ארוך תרבות? בואי נחשוב 50 שנה קדימה, 100 שנה קדימה. העבודה היא שלנו, אנחנו שומרי הסף של עצמנו במובן הזה שאנחנו צריכים להקשיב. להקשיב, להקשיב, להקשיב ולעבוד את הדבר שאנחנו מחויבים לו. אני מאמינה בזה, אין לי פשוט יכולת להאמין בשום דבר אחר. יכול להיות שיש דבר אחר נכון. אני, נועה, לא יכולה להאמין בדבר אחר. אני מצרה על זה ששומרי הסף היום הם בעיקר שומרי סף אתיים ולא אסתטיים. אבל זה גם משתנה, צריך הרבה סבלנות בעולם הזה.
1: שלום נועה של קארג'י, משוררת, בינית. חוקרת, שירה ואינטרנט במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, מנהלת שותפה של מקום לשירה בירושלים, ואין פה ספר שירה אחד חוץ מהספר שלך. <laughs> <laughs> הייתי בטוחה שכשאני אומרת לך חמישה ספרים, דבר ראשון את מתייצבת פה עם אה, ארון הספרים
0: השירתי שלך. <laughs> לא, אז אני אפתח ואגיד שזה... Uh, זו התוכנית רדיו האהובה עליי, ולמעשה אני שומעת אותה תמיד כשאני עושה קניות, לכן יש כל מיני ספרים שקשורים אצלי למחלקת הגבינות, לכל מיני oh, מחלקות yeah. כאלה, לפי איפה ששמעתי אנשים מדברים עליהם, וזה היה בלתי אפשרי להכין uh, ליום הזה חמישה ספרים שאני אוהבת, אז אמרתי, טוב, קודם כל את השירה נוציא, ואז אולי זה יהיה הגיוני. אז uh, באמת, אין לי פה שום ספר שירה. אז זה פשוט לא, החוצה. ואז, החוצה,
1: ואז אנחנו נסתדר <laughs> עם הפרוזה, ודרך זה נגניב את השירה. טוב, אנחנו בכל זאת נתחיל עם שירה, כי בימים אלה פרסמת ספר אינטרנטיקה, מחקר שלך, של תורת השירה בעידן האינטרנט, ואת מתבוננת ברשתות החברתיות, במסקים, בבלוגים. אנשים מפרסמים שירה הרבה יותר, שומרי הסף קצת נדחקים הצידה, אולי קצת הרבה. אנשים גם כותבים שירה שמתאימה. לעידן הדיגיטלי, או שיש כאלה אפילו שכבר נותנים למחשב לכתוב במקומם, ואת יוצאת לחקור את התופעה הזאת. כן. אני
0: חושבת בכלל לגבי מחקר של ספרות, שיש כוח רב בלחקור דברים שקורים בזמן שהם קורים, למרות שחסרה איזושהי פרספקטיבה. ושירת אינטרנט היא לא תופעה מאוד מאוד חדשה כבר, היא לפחות בת 20 שנה, אבל... היא תופעה מאוד מעניינת שמשנה לא רק את השירה שהיא על האינטרנט או שהיא כן. באינטרנט, היא משנה אה, את כל הלוגיקה של הכתיבה, של הפרסום, של ההפצה. והדברים האלה גם אה, קסמו לי וגם הטרידו אותי. אה, בשביל זה יצאתי אה, לחקור אותם.
1: אני אצטט אותך. אני חווה את ההיטמעות של האינטרנט ושל ערכים בשדה הספרות כרעש אדמה. זאת אומרת, ערכים אה, חדשים. Okay. כקוראת שירה צעירה, נדמתה לי השירה מקדש מעט. לא הייתה לי גישה אל המשוררים והמשוררות שקראתי, ולא הכרתי את פניהם. כשהרשת החברתית השתלטה עלינו, הכרתי פתאום את המשוררים, את פניהם, את שגרת יומם ואת ההגיגים שלהם. מקורט נעשיתי למשתתפת בחייו. כשהיה משורר אנונימי, יכולתי אני הקורט, וכמה זה חשוב מה שאת כותבת פה, יכולתי אני הקורט להיות גיבורת השירים. עכשיו כבר היה לי ברור כי גיבורי השירים הם מי שכתבו אותם, והמידע הביוגרפי הזמין והרב מתעקש לגרום לי לפעמים להניח את הפרשנות שלי. הרי המשורר או המשוררת הם פה מולי על המסך, זמינים להודיע לי מה כוונת המשורר. ואז הם מפרסמים שיר, ודקה אחרי זה הם מעלים את הילד שלהם, אוכל לראשונה, אה, אוכל מוצק, למשל. והנה, המקדש מתפרק. המקדש <שמע> מעט
0: הזה? אני מקדש, יותר אה, אינטימיות. אה, <שמע> אינטימיות, ב, וה... הייתי אומרת, לא מקדש, אלא קדושה. יש, יש באינטימיות משהו בעיניי קדוש, ושירה, okay. בשבילי, היא משהו, היא, היא מאפיין של אינטימיות. היא, היא רגע מאוד מאוד חזק של אה, אדם עם עצמו, גם כשאני, בוודאי כשאני כותבת, אבל גם כשאני קוראת. זה דבר שהוא מאוד מאוד אישי. כשהיה <שמע> <שמע> לנו
1: את הספר, ואולי לא ידענו מי המשורר, ולא הכרנו אותו, את המשוררת, משהו בהם הגיע אלינו דווקא בצורה הכי כנה וחשופה. והאינטרנט, הרשת החברתית הרי איזה קרנבל מסכות אחד אינסופי, ואז כביכול הכל נגיש. אבל כמו שאת אומרת, הנגישות הזאת היא, היא אולי מסכות, היא אולי
0: בעצם משהו רחוק מאוד. כן, זה ברור שזה לא יותר נגיש, כן. אלא יותר פשוט, זה יותר, נגיד, אנחנו יותר יכולים לפרסם שירה. הדבר הטוב הוא שבאמת יש
1: יותר קוראים לשירה. האינטרנט, האינטרנט באמת אפשר ליותר קוראים. מצד שני, יש לך המון המון חומר, ואז את מתחילה לסווג את זה.
0: אז אני באמת מסווגת את זה לשלושה סוגים של שירים. לשירים שבהם האינטרנט הוא נושא, לשירים שבהם האינטרנט הוא כלי פרסום, ושירים שבהם האינטרנט הוא משחק. והנושאים האלה באמת מראים לנו גם איזה מהלך של התפתחות, כי אם ההתחלה של האינטרנט היא מאופנת יותר בנושאיות, זאת אומרת, כן. משוררים כותבים על חידוש, mm -hmm. ונגיד השירה של המשוררים, נאמר, צעירים, במובן הזה שהם מתחילים לפרסם עם האינטרנט, אז הם בעיקר מפרסמים באינטרנט ולא כותבים על האינטרנט. אז אנחנו רואים גם את הז'אנר השלישי, שאליו אומרים שדברים ילכו, אני לא בטוחה בכלל, בכלל, אבל שזה רק כתיבה מתוכנתת. וככה, כשאני חושבת שהדבר המעניין בכתיבה המתוכנתת זה בעיקר השימוש במחשב כשפה. זאת אומרת, אם שירה זה מדיום שעסוק בשפה לעצמו, כן. אז כאן פשוט יש לנו החלפה של השפה, השפה היא לא עברית. אלה שפות התכנות השונות.
1: כן. ואם נאמר, אני אקח איזושהי משוררת שאהובה על שתינו וניתן דוגמה למה זה שירה שמדברת גם על המדיום, אגי משאול, שהיא התחילה לכתוב הרבה לפני עידן האינטרנט, ומי שכותבת הרבה על הטבע גם, כי היא חיה בטבע, כותבת שיר כזה: to, שומר הגן, strudelgmail.com, כשזה כתוב באנגלית כמו כתובת של gmail. אולי תפסיק רגע עם החרב ותזיז את הלהט, קפל את הכנפיים ואל תהיה כזה שרף. הנה נכנסתי, יצאתי, מה קרה? נשלח מהאייפון שלי. אז אתם רואים פה את אגי עם המיסטיקה, ואגי עם ההומור, ואגי עם הטכנולוגיה. וזאת שירה שהיא, אגב, התפרסמה בספר, אבל היא עוסקת mm -hmm. בדיוק, זה הנושאים. הבאים. כן, זה הנושא.
0: יותר מזה, אני חושבת שיש פה גם את ה... קודם כל, זה לקוח מתוך אה, ערה, או ארע, שזה גם כן. אה, אה, מונח שהפך להיות ככה יותר טעון באקלים בה... האינטרנטי. אבל אה, יש פה גם את הדיבור ממש מול השירה של אה, נכנסתי, יצאתי, מה קרה? למה לעשות ביג דיל? נכנסתי כן. לקודש, יצאתי מהקודש, אל תהיה כזה שרף, קח זה בקלילות. ו... ואני רוצה
1: לקחת אותך לספר חותמת חום. יש לך שיר ששמו עידן הדממה. עכשיו, אתם לא יכולים לראות את זה פה. השיר לא מאוד ארוך, תכף תקראי אותו, אבל הוא מלא מתחת בהערות שוליים שקשורים לעולם הטכנולוגי שלנו. אז בואי תקראי קצת ותספרי עליו. ואז את גם כותבת על מה שבעצם את חוקרת.
0: שוב, כן. באהבה, אז...
1: באירוניה, עידן הדממה. אז אני אספר כן.
0: שהערות השוליים לקוחות מתוך ויקיפדיה, והן באמת נועדו גם מצד אחד להסביר מונחים אינטרנטיים למי שלא מכיר. אבל גם ככה זה מין שימוש מצחיק כזה בוויקיפדיה. כן. ועכשיו את קוראת את השיר כשיר ללא הערות השוליים. בדיוק. עידן הדממה. ואבוא אל הגולה Worldwide Web, ותהי יד בידי ויילקח מכשירי, ויגלה אליי ממשק השמיים, ואראה כן ההיפרטקסט מוגף. תגוביות מקוננות על פס רחב שחרב, וברקע ענן מידה, ותבוא שערה, אש בין קבצים אשר שמותיהם זהים. רוח גדול מבפר, גשם וברד, חרב מתהפכת, הישיימינג השרפים. ובמקדש גוגל, שם חוכמה תאמון, אמנזיה קשה, חושן זורח ותוצאה אין. מחוללי חשמל בנחירי משתמשים, מחרחרים, הדרים על נהר הסטרימינג, מחוברים, אנוסים לשדר, משוועים, להרהור לא צופף, לפסל ותמונה. ממתינים לשלג גואל, לקונה נפש חיצוני. דמות פניהם, פני אדם. עיניים להם ויראו. אוזניים להם ויראו, אף להם, אף על כן יראו. אם שרפו ספרים, ישרפו מסכים, אם שרפו אנשים, ישרפו רובוטים. עוד יחזור החיבור שנותק לשווא. הבא אחרי המידע הוא עידן הדממה. כהן השקט יטלטל אתכם במקדשו, יסיר מתוככם כל תכשיט מסך, יפרע את כבלי ראשכם האל-חוטיים, ישתה נתוני עתק בעניינכם. ישביע שלא התייחדתם ללא מכשירים, יסביעכם פיד מרורים, ישקה אתכם מים קדושים, שיעלו ירוקת בטלפונים שיבקיעו דרככם אל האחרים. אז ישירו כונני USB, יתאחדו עם אהובות ללא מגע אצבעות, לא יואילו שוב להיפרד ולצאת למסעות. אייפדים ייקחו כופר דמים עבור ביצית פסחא שקושתה וסרחה, ועימה הומת פג קוד ההפתעה. מסוחררים תשובו ותשאלו, האם חייכם לצפייה ישירה? מתי השידור החוזר? ברגע התביעה ינחם על מעשיכם הקבל התת-ימי. מעל המים יונפשו מילים, כמו הסטג, נסיין גמור נפשית.
1: אני שואלת אותך עכשיו, כמי שמנהלת בית ספר לשירה, ומלמדת, וימייך כרוכים בשירה ובספרי שירה, כמורה, כקוראת, כעורכת, את עורכת ספרי שירה של מקום לשירה. ואז, אם זה לא מספיק, את פותחת את הרשת החברתית ונופלים עלייך ערימות <laughs> של שירים. כמו שאני כעורכת פה ברדיו, נופלים עליי ערימות של ספרים, ולפעמים אני אומרת,
0: די, אני לא רוצה לראות יותר שום שיר. <laughs> <laughs> אם אני מגיעה <laughs> לרגעים האלה? כן. אני לא מגיעה אליהם מול טקסטים. אני, יש לי, לי רעב אינסופי לשירה. אני מגיעה אליהם מול אנשים, זה <laughs> כן. אני חושבת שיש... קשה לי מאוד להרגיש ש... שאנשים משתמשים בשירה, ושיש דברים לא אתיים או לא ישרים בעבודה שלהם מול טקסטים או מול מי שהם מבקשים שיקרא את הטקסטים שלהם.
1: כשאת מתכוונת לא אתי.
0: לא אתי זה משהו שאדם הוא מול עצמו לא ישר, זאת אומרת... אופנה, אה, שירה אופנתית, אה, למשל, כל מיני מניפולציות, הולך. פשוט מניפולציות של... כותבים ביחס אליי כקורת, וזה אפשר, פשוט אני מרגישה שרואים את זה הרבה. אז מזה אני ממש משתדלת להתנזר, mm -hmm. אבל אני לא יכולה להסביר את כמות האושר שאני מוצאת בספרות, וכמה שזה, כמה הרבה פעמים זה הציל את החיים שלי ושינה את החיים שלי. ואי אפשר לאיים עליי בספר. <laughs> ממש.
1: <laughs> <laughs> ואני אדע ש... ייקח לך כמה שעות טובות עד שבחרת את החמישייה, ועדיין <laughs> יש פה יותר מחמישה ספרים על השולחן, אבל בהמשך תשמעו <laughs> למה. את חושבת שיקחו לנו את חלקת האלוהים הקטנה שלנו, נועה, ויכתבו שירה הרבות, הלוגריתמים האלה במקומנו? זה לא מעניין אותי.
0: אני, אני מרגישה כל כך בן אדם שזה פשוט לא יכול לעניין אותי. אני, זה לא יכול להיות כן. רלוונטי בשבילי. אני כל כך בשר וגוף ורוח. הם בטוח יעשו את זה, אבל זה... אז מה? שיעשו את זה.
1: ומה את אוהבת לקרוא? יושבת עם ספר בסוף, או לקרוא על המסך, או על האייפד, או... אז בגיטלנית. קודם כול אני דתייה.
0: זה אומר שאת רוב שעות הקריאה שלי הם בשבת, והם באמת המון שעות קריאה. אבל אני קוראת בהכול, יש לי ספרים בטלפון, אה, יש לי ספרים כאילו במחשב.
1: ובשבת זה הספרים.
0: ובשבת זה ספרים.
1: אז אנחנו נתחיל לצאת קדימה. ככה למסע של החמישייה שלנו. הייתי באולפן המשוררת, ומנהלת שותפה של מקום לשירה בירושלים, וחוקרת של שירה ותקשורת, נועה שכרג'י, ואיך לא, נתחיל עם ניסים ונפלאות. ברור. אנחנו מדברים על שירה, זה ניסים ונפלאות. הספר של לאה גולדברג, על כן, ניסים. זה... <laughs>
0: זה, זה ספר... <laughs> ניסים זה
1: ילד ונפלאות זה קוף.
0: <laughs> אז יש לזה סיבה, כשהייתי ילדה, סיפרו לי שנועה זה ניסים ונפלאות עשה השם. גדלתי עליה גולדברג, אם זה ידידיי מרחוב ארנון, וכמובן ניסים ונפלאות. ואני חושבת שבספר הזה, מה שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, זה התחדישים הלשוניים. גם דוקטור כלום בראש, שהיה חבר קרוב שלי, וגם דודה של שומיש, כמובן שזה כן. הסיפור שלה. דמויות בספר. דמויות בספר, כן.
1: את יודעת שהסתכלתי על זה אתמול לפני שהגעת לכאן וראיתי שהיא כתבה אותו ב-1938. זה ערב מלחמת העולם השנייה, ואחר כך השמדת העם היהודי, והיא התחילה את זה בכלל כסיפור בהמשכים בדבר, <אח> <אח> בדבר לילדים, ואחר כך זה הפך רק בשנות ה-50 לספר. וזה <אח> גם ספר עם מודעות
0: כזאת של הילדים שגרים
1: בפריפריה או בשכונות הפחות טובות של תל אביב. ולה גולדברג רואה את ניסים.
0: אנחנו בטח יודעים את זה עליה כמשוררת, אבל גם כסופרת ילדים היא דקת אבחנה ומלאת רגישות, והיא מלמדת אותנו איך לראות את העולם. זאת כן. אומרת, אני זוכרת בתור ילדה שזה קרה לי את הלב שהיא דודה של שום איש, והייתי אולי בת שבע, אולי משהו כזה. כן, ו... הבדידות הזאת. זה גם הבדידות, אבל גם החוכמה הגדולה שטמונה בכאב, ש... בכאב, כאילו, היכולת האדירה להפוך אותו לכוח עצום. ואני חושבת שהיא גם הייתה כבר דוקטור בשלב הזה, אז גם דוקטור כלום בראש זה יפה מאוד. <laughs> זאת אומרת, יש בזה איזה מין מחשבות מאוד חכמות שיש בהן כן. כאב, אבל הם... זה, זה כמעט קלישאתי להגיד שכאב זה דרך ליצירה וככה, אבל אני זוכרת שאני ממש חשבתי שהיא גאון לראות את הכאב שלה ולהפוך אותו לכזאת, לכזאת יצירה מופלאה, שאחרי זה לחשוב...
1: לכולם, לגדולים ולקטנים.
0: כן, evet. כן,
1: טוב, שתהיי דוקטור.
0: דוקטור <laughs> כלום בראש, <laughs> אני מבקשת. אני קוראת את... לך
1: דוקטור כלום בראש. טוב, טוב אז מאוד. אז מה את אני. קוראת מהספר הזה? אז אני, אני אקרא רק
0: ולפנעות. שתי פסקאות מה... לגבי ההתעטשויות של הגברת, חלק מתוך פרק ב' בדילוגים. אז היא אומרת, כידוע, אין האנשים נוהגים לקבל נזלת בראשית תמוז. ימי תמוז הם ימים חמים, וכי שמעתם שמתקררים מחום? אבל על הנזלת שלי אין מקשים קושיות, היא קיימת תמיד, זאת אומרת, היא כנראה אלרגית, ולכן קוראים לה רופאים בשם נזלת של כל הזמן. ובכן, בוקר אחד בראשית תמוז התעוררתי והרגשתי כי יום יתושים נועד לי, אך לא הייתה ברירה בידי להילחם באפי המתעטש. החלטתי לקום ולגשת לעמלי כמעשה יום-יום. ומעשה יום-יום מהם. הם? מעשים שונים ומשונים. קצת עבודה במשק ביתי, וקצת כתיבת סיפורים לילדים. אך בראש ובראשונה עליי להשקות את צבא הצברים שעל עדן חלוני. ומי שמכיר קצת, אז היא באמת הולכת ומשקה, ואז יש לה עתישה, אבל איזו עתישה, כולה מקצה הבית ועד קצהו. ובגלל זה הילדים פתאום הם לא חברים שלהם, כותבים עליה שיר, אלא אף נכנס יתוש, מן האף יצא יתוש, ונפל עציץ עם ברוש לכולנו על הראש. והיא אומרת, אינני רוצה לדבר על תוכן השיר. הרי רואים אתם בעצמכם כי תוכנו שקר וכזב. ראשית לא היה כלל יתוש, הייתה פשוט נזלת. שנית, העציץ לא נפל על הראש, אלא על המדרכה הצרה שמתחת לחלוני. והברוש, הרי זה סתם לשם החרוז, וכי מגדל ברושים בביתו. והייתה זאת מלכת הלילה, מלכת הצברים. אבל נניח לו לתוכן אותו השיר. דעתי היא שעצם העניין של שירי הסתה ושיסוי איננו עניין יפה ביותר. וכן הלאה. <אד>
1: נעצור פה, כי זה מתחבר לאינטרנט, שירי הסתה ושיסוי. זה גם הפך להיות מאוד אופנתי מאז שיש אינטרנט. דברים שפחות זה... היו כשהיו רק ספרים.
0: זו, זו, זו הייתה נחמה גדולה עם מה שהיה באינטרנט, זה לאף, יטו... <laughs> לאף נכנס יתוש מן האף <laughs> יצא יתוש, אבל אני <laughs> לא יודעת אם, אם שירי שיסוי הייתי אומרת, אבל... אבל מה שברור זה שהאינטרנט יצר קהילתיות, וכל קהילה רבה בקהילה עם הקהילה <laughs> אה, שאינה היא. יש בזה טמטום גדול, באמת, כלום בראש בשיאו. זו דעתי. אני חותמת על מה שאת אומרת. <laughs> <laughs> אין לך מדודה של שום
1: איש. לאפרים לא, קישון. לאבא של הרבה אנשים.
0: אבא של המון אנשים.
1: <laughs> ספר משפחתי, אפרים קישון, עם כל הרשימות הסופר מצחיקות שלו, כאן גם על המשפחה שלו ועל הילדים שלו. נכון, אני ב... לא יודעת למה
0: אפרים <laughs> קישון, הוא טען שזה כי הוא היה ימני, אבל אני חושבת שאיכשהו... הוא... הוא לא זכה בישראליות לכבוד שמגיע לו, אפרים קישון. אני חושבת כן, שהוא... כן, הוא גם לא
1: חי פה, אני חושבת, בשנים האחרונות, בגלל זה, איכשהו הריחו אותו יותר בחוץ לארץ. כן, זה באמת יכולת שיש בעיקר לישראל לישראלים. כן, איזה מין עין <laughs> עקומה כזאת בתרבות הישראלית.
0: אני אחד ה... ה <laughs> המנסחים כן. הטובים ביותר של מה זה להיות ישראלי. כל כך אה, אהבתי אותו בימי נערותי וקראתי אותו אה, מכריכה לכריכה. ואפילו יש, יש דברים שהוא כתב שנכנסו לתוך הבית ולתוך המשפחה שלי. ואני אקרא רק קטע אחד כזה, כי הוא, הוא הופך, יש משהו בספרות שהיא הופכת להיות חלק מהחיים, שההשפעה שלה היא אדירה. זה הולך איתנו לכל מקום, וכזוהי למשל השמזייה. אני מיד אקרא קטע בשביל פשוט לספר שאצלנו בבית, כשמישהי אין לה מה ללבוש, היא אומרת, מה נלבשת, השמזייה עוד פעם? זה הולך <laughs> ככה. זה מתוך הם יגיעו מחר. אפרים, צעקה האישה מן החדר הסמוך, אני כבר כמעט מוכנה. זה קרה בשעה תשע וחצי בערב, ביום כ"ו בטבת, הנקרא סילבסטר, לפי הלוח הגרגוריאני. האישה הקטנה ישבה לפני הארון מאז שקיעת השמש, והכינה את עצמה לקראת המסיבה אצל טיבי לרגל סוף השנה של הגויים. הזכרתי לה שהבטחנו למארחים להגיע בעשר, ועל כן ציינה הקטנה שכולם מאחרים רבע שעה, הואיל והתחלת הערב ממילא משעממת, מפני שאין עוד אווירה. כל השמלות שלי סמרטוטים ישנים, מאירה הקטנה בתוג אין לי מה ללבוש. את ההערה הזאת אני שומע כל פעם שאנו עוזבים את ביתנו מאיזו סיבה או מסיבה שהיא, בלי כל קשר למצב המלתחה הדשנה. כוונת ההערה לעורר בי רגש נחיתות בתור מפרנס, וחוסר ביטחון <laughs> עצמי לקראת הבחירות. כלומר, אני לא מבין דבר וחצי דבר בשמלות שלה, לדעתי כל אחת מחורבנת, ובכל זאת תמיד אני צריך לבחור איזו שמלה היא תלבש. למה? יש לי השמלה השחורה הפשוטה, מונה הקטנה את האפשרויות, זהו זה, אני אומר, עם הפתח. זה חגיגי מדי, אולי השמזיה? כן, אני אומר, זה נראה לי. אבל היא לא ספורטיבית מדי? ספורטיבית? אני צוחק צחוק פרוע? מה פתאום ספורטיבית? מה זה שמזיה בכלל? רק אלוקים יודע. אני סוגר לאתר ריצ'ראץ' והולך לחדר האמבטיה להתגלח. ואילו האישה מחליפה את זוג גורביה לצבע מתאים יותר. זה ממשיך ככה, אבל אני חושבת שזה... אלה טקסטים מבריקים ומלאי הומור. הומור זה דבר כובש לב, כובש, uh, כובש את הלב בניסוח, גם של הישראליות, גם של המשפחה, uh, וזה דבר שדווקא היינו צריכים לשאוף שיהיה לנו יותר על המדף.
1: אני חושבת שאני אכתוב את הספר שלו מחדש, כי כשאנחנו יוצאים מהבית, דותן, בני יהונתן ואני, אני הראשונה ליד הדלת עם הג'ינס והחולצה, ודותן, ודותן ויונתן מחליפים בגדים ומסדרים <laughs> שוב את השיער, <laughs> ומחליפים בגדים, וזה לא טוב. וכבר נגמרה המסיבה, ונגמרה ארוחת הערב, והם עוד מול המראה.
0: בסדר, דברים השתנו מאז, כן. בהחלט. עם ענת שרון בלייס.
1: מפה, וואו, אנחנו ממש נוסעות לקלאסיקה. נוסעות למקום
0: אחר, נוסעות לאחיות ברונטה, שאני אוהבת כל אחת לחוד, ואת כולן ביחד. אז תמיד כל כך מעניין אותי לך. לחשוב על עצמי בתוך הבית שלהן, רואה אותן מתנהלות, שלוש כותבות ש... ששייכות לאותה... לאותה משפחה. ואני חושבת שהספר הכי חשוב מבחינתי של שלושת האחיות האלה הוא ג'יינר, של שרלוט ברונטה, הבכירה, כן. אחות הבכירה. אחרי זה יש אמילי ואן. אני חושבת שזה איכשהו מאוד לא להגיד את מה שאני אגיד, אבל אני אגיד בכל זאת שממש ג'יינר חינכה אותי לחיים. <אח> למה זה לא
1: אופנתי לומר?
0: לא יודעת, אולי היא לא היא מספיק תומה. חזקה, היא לא מספיק מכירה בכל מיני...
1: אבל את קוראת אותה בקונטקסט של התקופה שלה, ועל רקע התקופה שלה שהיא... היא מספיק אה, חזקה.
0: כן, אבל היא כאילו שוגה שלה... באיזה כל מיני אשליות, <עוד> והיא ככה, יש לה כל מיני מחשבות, והיא מוכנה לחיות עם גבר גם כשהוא כבר... אה, היא חוזרת אליו בשמחה כן. אחרי שהוא אה, הרוס כן. ו... כשהוא מציע ראי... לה
1: נישואים בפעם הראשונה, לאותה ג'יין אל יתומה וענייה, בסוף זה לא מתממש, כי בעצם הוא נשוי לאותה, mm -hmm. במרכאות משוגעת, בעליית הגג. זה, זה המשוגעת בעליית הגג, המושג הפמיניסטי mm -hmm. הזה, שגם כתבו עליו אחר כך ספרי מחקר. ואז הם נפרדים, ולמעשה כשהיא פוגשת אותו...
0: הם לא מגיע. נפרדים. היא הולכת.
1: היא הולכת, כן. הם לא כן. נפרדים.
0: היא שומעת את אימא שלה אומרת לה בלילה, תברכי. תברכי והיא כן. קמה ובורחת. זה רגע חזק בעיניי בצורה בלתי רגילה, ואני באמת חושבת שהיום אה, הפרספקטיבה הפמיניסטית מעדיפה את המשוגעת בעליית הגג. והיא חוזרת אליו בסוף הספר ונישאת לו כשהוא באמת כבר אה, הכל הרוס. אני חושבת שזה סיפור מאוד מאוד חז, חזק וחשוב על איך הלב שלנו מתבגר. איך הוא, איך הוא משתנה, איך החיים משנים אותו, ואיך בסופו של דבר הקשבה מאוד אה, אה, רגישה ועקשנית אליו לוקחת אותנו לאיזושהי שמחה. אה, ויש פה שני קטעים שאני נורא אוהבת, אני אקרא רק אחד מהם, כי את דיברת באמת על, ה, על המשוגעת, אני, לא, אני, אני חושבת שזה קטע מאוד מאוד חזק, הקטע שבו היא עוזבת, היא יוצאת mm -hmm. באמצע הלילה, אבל לא פחות חזק מזה, היא יוצאת בגלל רוח. היא יוצאת כי היא שומעת מת מדבר אליה, היא שומעת כן, את אימא שלה, והיא חוזרת בגלל רוח. היא שומעת אותו, את רוטשסטר, מדבר אליה. אז אני אקרא את החלק הזה כי הוא מופלא בעיניי, ואני מפחדת שהספר הזה יצא מתוך, מתוך המחזור הנשי, ואני חושבת שהוא חשוב. אז היא בעצם קיבלה כרגע הצעת נישואין מכאילו הגבר הנכון, והיא כותבת ככה: כל הבית היה דומם. נדמה לי שכולם, מלבד סנט ג'ון ואני, הלכו עכשיו לישון. הנר היחיד דעך. החדר נמלא אור הלבנה. לבי פעם פעימות חפוזות וגדושות, יכולתי לשמוע אותן. פתאום נעצר דומם בתחושה שהרטיטה אותו פנימה, וחלפה מיד דרך ראשי וקצות איבריי. התחושה לא דמתה להלם חשמלי, אך כמוהו הייתה חדה, מוזרה ומפתיעה. היא פעלה על חושיי, כאילו פעילותם הקיצונית, לא הייתה עד עכשיו אלא רדמת, ממנה נקראו עכשיו והוכרחו להתעורר. הם נאורו בציפייה. עין ואוזן חיכו, בעוד הבשר מצטמרר עד העצם. מה שמעת? מה ראית? שאל סנט ג'ון. לא ראיתי דבר. אבל שמעתי קול קורא מהיכן שהוא, ג'יין, 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 ולא יותר. או, אלוהים, מה זה? יכולתי לשאול איפה זה? כי זה לא נשמע בחדר, לא בתוך הבית, לא בגן, זה לא באיישר מהאוויר, לא מתחת לפני האדמה, לא מעל לראשי. שמעתי אותו. איפה, מאין, לא הייתה כל אפשרות לדעת. והיה זה קולו של אדם, קול מוכר, אהוב, זכור היטב, קולו של אדוארד פריירפקס רוצ'סטר, והוא דיבר בכאב ובעצב, בפראות, בכמיהה, בתחינה. להאמין לדברים שהם לא נראים בעיניים? זה כוח נשי אדיר. אני חושבת שאחד ה...
1: זה לא גם כוח יהודי?
0: כן, אבל זה כן. ודאי לא כוח אנחנו גברי. אנחנו לא
1: רואים את אלוהים. נכון. ואת אישה דתייה.
0: נכון, אבל נשים, יש בהן דווקא הדבר שעליו הן הרבה פעמים מלגלגות. יש להן איזושהי רגישות מאוד מאוד גדולה לקולות כאלה, ואני חושבת שזו רגישות שצריך לפתח אותה, וצריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, לא לבקש להידמות לאף אחד אחר. ממש ללכת בעקבות האוזן הזאת, כי זו אוזן שכוחות גדולים של החיים קורים שם. וזה רגע של כוח גדול, ואני חושבת שהוא רגע שלימד של... אותי לכל החיים. זהו, אז זה ספר חובה.
1: מה יש באוזן שלך, נועה?
0: מה שיש באוזן <laughs> שלי, אני משתדלת מאוד להקשיב לו, ולא להפנות אליו גב. זה לא תמיד גב. אגב,
1: כי את שומעת הרבה אנשים מסביבך שכותבים, ושוב, בדיאלוג שלך גם כמורה. וגם כקורת וגם כעורכת, אז איך את שומעת את הקול של נועה?
0: אני חושבת שקודם כל, כשאני כותבת...
1: כי יש סביבך כל כך זה, הרבה קולות שירה. זה
0: דווקא פועל יוצא של שקט, כאילו, זה בדרך כלל, זה בדרך כלל קשור במוזיקה, וזה בדרך כלל קשור בהליכה.
1: מוזיקה של, הלשו, של הלשון.
0: של מה שבא. שכן. המוזיקה של מה שבא. של המילים. של המילים שבאות. וזה זה כמו, זה כמו משהו אחר, זאת אומרת, יש את העבודה, והעבודה זה באמת הרבה מאוד קשב לאנשים אחרים. Mm -hmm. ואגב, יש לי הרבה אהבה לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שאנשים אחרים הם כמו איזה, לא יודעת, משהו שיושב oh, על כן. כתפיי ומעיק כן. עליי. <laughs> לא, אני, אני מרגישה שזה זכות.
1: אני אשאל אותך עוד משהו שאולי שווה לך לחקור אותו. כי אנחנו נשמע אותך עוד מעט עם שיר חדש שלך, ובזמן האחרון את כותבת uh, מה שנקרא שירה בפרוזה. Mm. זאת אומרת, השורות נעשות ארוכות יותר. ושמתי לב שגם לי זה קורה, וזה קורה לעוד כמה משוררים אפילו בספרים שיצאו אצלכם. פתאום כותבים בשורות ארוכות. מה זה, נועה? אני <tata> חושבת שאני לא חושבת על זה. מה <laughs> <laughs> <laughs>
0: זאת התופעה החדשה הזאת? מה, אנחנו... קודם כל, אני לא קוראת לזה שירים בפרוזה. אצלי רוצים ב... חוצים להיות סופרים ב... בסתר ליבנו? <laughs> ממש לא. <laughs> לדעתי יש בזה כמה דברים. אוקיי. Okay. קודם כל, אצלי, אני מרגישה שזה באמת ככה זה בא. זאת אומרת, כל הספר הבא שלי הוא <laughs> רובו שירים כאלה, לא הכל כי שוב, אני שוב, לא...
1: שוב, השירה בשורות ארוכות.
0: <laughs> אני קוראת לזה שירה בשורה אחת, והסיבה okay. זה שאם אני לא מרגישה את הצורך לחתוך, זאת הסיבה שמבחינתי זה... כתוב, כאילו אם היה לי קיר זה פשוט היה כתוב בשורה אחת על כל הקיר. אני גם חושבת שיש בזה איזושהי תנועה של התנגדות, כי אפרופו טכנולוגיה, הטכנולוגיה הפכה כמעט כל שדר טקסטואלי לשיר, ואני חושבת שיש בזה תנועה של התנגדות. אוקיי, הנה, לא, זה לא נראה כמו שיר. זה שיר עכשיו?
1: זהו, זה לא נראה כמו שיר. את לא מנקדת את זה, ואז זה... מקבלת את המקדש מעט הזה. אני חושבת אבל
0: שבאמת מה שנותן את המקדש מעט זה השורות הקצרות. זאת אומרת, זה הדבר שגם כן. מרחוק את רואה משהו, את אומרת, אה, זה שיר. עכשיו, כאילו, כן. כשיש כתיבה שהיא לא כזאת, היא גם אולי רוצה להסיר מעליה איזה, איזה מוסכמה, אבל יותר מזה, אני חושבת שיש בזה איזו התנגדות מאוד גדולה לזה שכל מה שקצוץ בשורות הוא שיר.
1: אז בואי נשמע אותך עם השיר שלך, הנשיקה. מוקדש לרות.
0: אל תניחי על שפתייך אצבעות נבהלות, כשצא לסוג מפני אור שיילד את היפרדותנו. לא נותרו בעיניי צלולים ועמוקים לומר לך, אל תחפשי את ידי. אני מתהלך יחף בעומק מבטך, בן בית היודע את כתם הגעש בתחתית האישון, את בולען החום בתחתית הקשתית ממנו נידפים אדי הריסים. וכבר השבתי לאף אפייך המושתים, להזמנה לפשוט ללא סוף, לחיות את העצם. ובפינותייך קמסתי את בצק הכוויות שאיני זוכרת להוותן. את כתומה כל כך שזה פוצע. ביקשתי לנשכך? רק רציתי שוב למסור לך דבר מה, ובעינינו כבר אין הבדל. המבט הוא נשיקת העין. נחבטתי בתחתיתו. איזה הנה שירה בשורה אחת. מה שקרתי. שיר נשקרתי. בשורה אחת.
1: אנחנו עם הספר הרביעי,
0: נכון, יעל נאמן, אה... עם
1: כתובת ספר אש. אש, ספר הסיפורים של כלת פרס עגנון לשנה זאת, הסופרת האהובה, על שתינו, יעל נאמן, שמתחיל עם סיפור על עקרות.
0: אני חושבת שיעל נאמן, היא... אני רוצה להגיד תמיד בשם הזהירות מהסופרות הטובות שחיות היום, אבל בלב אני יכולה להת... להתחייב שהיא הטובה. Uh, אני מאוד מאוד אוהבת את, ה, uh, את כל הספרים שלה למעשה, mm -hmm. אפילו את הספרים המוקדמים שהיא פחות מחשיבה אותם, וככה אני אוהבת את האופן שבו היא תמיד מחפשת לספר את הסיפור מחדש. את זה שהיא תמיד שומרת על האוטו-פיקשן במרכאות הכפולות, okay. ספרות. Okay. והיא כל כך חמה ומצחיקה, אני קוראת אותה ואני, בעיקר בספר הזה, אני צוחקת, אם זה ב... מחלקת הלקטוריות, או בעקרות שהזכרת, שהוא נפתח בשתי השורות המבריקות, ילדים לא היו לנו, מי שמחפש סוף טוב לא ימצא אותו כאן שלום. זה הכל, זה מה ש... והסיפור
1: אחר כך, מחלקת הלקטוריות, שבסוף אומרים להם להוציא מהסיפור את התינוק, זה מה שצריך להוציא מהסיפור כדי שהוא יהיה טוב.
0: אנחנו מדברות פה קצת על ספרות ככה מאחורה, אז אני אקרא אה, פסקה מתוך אה, מחלקת הלקטוריות, שהן מספרות, איך עובד, היא מספרת איך הן עובדות מאוד מאוד קשה, בעיפרון ומאירות הערות.
1: לקטוריות ולקטורים קוראים כתבי יד כדי להמליץ לאורחים בהוצאה מה ראוי להפוך לספר.
0: אז היא מספרת שהעורך וסגניו לא תמיד היו מרוצים. והנה הפירוט. לפעמים הראה לנו איך ספר שכתבנו עליו חוות דעת שלילית זכה בפרס יוקרתי, או להבדיל, ככב ברשימת רבי המכר. לרוב גם כך וגם כך. תחילה העיר לנו בטון כמעט מתנצל, שהרי כאשר התקבלנו לעבודה, הסביר לנו במאור פנים כי תפקידנו להפריד בין המוץ לבר, בלי כל שיקולים זרים, גם לא שיקולים מסחריים. עם הזמן, בתוך חצי שנה, הפך העניין לחלק מחובתנו. גם אם ספר איננו דוסטויבסקי, כפי שאמר, ואף חובת חיים בעצם תיקן את עצמו מיד. עליכן לאתר רבה מכר, הרי אנחנו עובדים בשביל בני אדם ולא ההפך. נימוק זה הילך עלינו קסם, שכן רצינו לעשות את חייהם של כל בני אדם מאושרים. וזאת יעל נאמן.
1: עם האירוניה וההומור הדק שלה בתוך הדברים הכואבים, אז כתובת אש של יעל נאמן, ובכלל כל הספרים. כל הספרים שלה. והבחירה החמישית שלך בעצם אה, דורשת מאיתנו להיות עם שני ספרים בו נכון, זמנית. נכון, נכון. ספר התפנית של סטיבן גרינבלט, שעוסק במציאה של ספר עתיק של לוקרציוס, ולכן שני הספרים פה. נועה בערמומיות <laughs> משוררית, הצליחה להחדיר לכאן ספר שישי.
0: <laughs> באמת רציתי לבחור ספרים שככה, באמת היו נקודות כן. משמעותיות בלהכיר את הספרות. והתפנית, יש לי איתו סיפור מעניין, הייתי בפירנצה. באיזה רגע מאוד מאוד נמוך בחיים, לפני ארבע uh, שנים, אני חושבת. והייתי באופיצי. ו... המוזיאון. המוזיאון. ואיזו אישה שבחנות המזכרות ניגשה אליי ואמרה לי שאני חייבת לקנות את הספר הזה שנקרא The Swerve ולקרוא אותו, זה ישנה לי את החיים. ואני, שככה בקושי הייתי מסוגלת לחייך לאדם, אמרתי לה, בסדר, בהזדמנות, בהזדמנות. אני אחזור הביתה, אני אקנה אותו באמזון. והיא לחצה, והיא אמרה לי, את חייבת לקרוא אותו. אני רואה אותך, אז צריכה לקרוא אותו. חזרתי הביתה, שכחתי מההבטחה שלי, וכעבור אה, חצי שנה יצא הספר הזה בעברית, וקיבלתי אותו מתנה.
1: זה קורה לך מה שקורה בג'יין אייר? את מבינה, הקולות רודפים אחרייך. אם מקשיבים זה
0: קורה לכולם, זה קורה. לא רק לי.
1: ועל הכריכה שלו יש ציור של בוטי צ'לי.
0: נכון. ציור של האביב, Uh, אז זה ספר מדהים, uh, מהרבה סיבות הוא שינה לי את המחשבה, גם בגלל שהוא מספר, זה בעצם ספר מחקר, אבל הוא כתוב כרומן, okay. ומספר uh, את הסיפור של מציאת, uh, uh, מציאת הפואמה על טבע היקום של לוקרציוס, שזה אגב טקסט שיש לי איתו הרבה יחסים גם לפני כן, הוא okay. מספר uh, בעצם פשוט על uh, נזיר בשם פוג'ו, שמוצא בספרייה uh, של פולדה את ה... הפואמה הזאת.
1: ש... זה... <ש> הוא מוצא את זה בשנת 1417, את נכון. הפואמה הזאת שנכתבה לפני איזה אלפיים שנה, יותר אפילו. נכון. והיא <אח> לעבודה.
0: והפואמה הזאת, למה שהיא מאוד מאוד עניינה אותי? כי כאילו זה טקסט ש... לא כאילו, זה טקסט שמסכם בעצם את המשנה של אפיקורוס. ואפיקורוס, כמו שכולנו יודעים, הוא לא הידיד הגדול של היהדות, משום שהוא ניסה מאוד להרחיק... אה... אני חושבת מהפחד שדתות מייצרות, מהפחד והשליטה שלהם בבני האדם. ואני, כשקראתי את הפואמה הזאת, שהיא באמת אחד הטקסטים שאני קוראת הכי הרבה, אה, פשוט גיליתי שזה לא נכון, שהוא אומר המון המון דברים שהם לגמרי מתאימים לכל מה שאנחנו לומדים ביהדות, ומה שהוא רוצה זה לשחרר אנשים מפחד, וזה דבר מצוין, אבל אין לי שום בעיה שיקראו לי אפיקוריית, ואפילו שאני אישה דתייה, אני, אני מסכימה איתו, אני חושבת שהוא... כל כך חכם, כי יש אלף דברים כאן שהיום אנחנו יודעים אותם, והם דווקא פועל יוצא של מחשבה ניו-אייג'ית, כמו שלכל אדם יש את התזונה שמתאימה לו. אבל אנחנו רואים אותו כאן, כבר מדבר על זה. או לדוגמה, שחרדה זה הרגע שבו הנפש מתנתקת מהגוף, והוא מדבר על זה, הוא מדבר על זה במונחים של הלם. או האופן שבו אנרגיה עוברת מאדם לאדם, והוא מדבר על זה.
1: על טבע היקום, קוראים לפרמה הזאת. נכון,
0: הזה. תורגמה על ידי שלמה דיקמן.
1: הספר הזה כרגע פה מלא, 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 מלא מדביקות צבעוניות <laughs> לא, קטנות מדבקות, של ו... נועה. לא, מדביקות. כן, היא הדביקה כן. כמעט בכל כמה עמודים. קודם כל, יש לו כל משפט ש... שדליה
0: רביקוביץ' ש... ירשה אותו. אין עצמים נשברים בלעדי הריקוד שבחומר, שזה אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך.
1: ועכשיו תבחרי, כן, מתוך זהו, הספר הענק לא הזה... הזה, מה לקרוא. <laughs> אז, אז... <laughs> אמרנו אלוהים, אבל בלי פחד.
0: בלי פחד, כן. כאילו, הוא רוצה, הוא רוצה לומר שאין חיים אחרי המוות, אבל... בסדר, יש כל מיני דרכים להבין את האמירה הזאת. לא צריך, לא צריך בכל דבר להיות כל כך חמורים. על קיומה של הנפש גופנו מגן מכל עבר. כך גם הנפש שבנו אף היא על גופנו שומרת. שורש אחד לשניהם אחדותם יציבה ומוצקת. רק במותם של השניים יופר יתפרד זה הקשר. אין לך ריח של קטורת אם לא תשרפנה בלהב. עצם גופה יישמד, ואו אז את ריחה היא נותנת. כך לא תוציא מן הגוף את הנפש, ולא את הרוח, כי בצאתם יהרסו את הכל, ינתקו את חיינו. גופיפיהם משתלבים ומיום יברעם לא נפרדו. קשר אחדות יעדכם, ועל כן קיומם משותף הוא. אין להם רגש נפרד, האחד לא ירגיש בלי רעהו. חוש הרגשה מאוחד מקשר את הגוף עם הנפש. והוא ממשיך וממשיך, אבל רק כדי לטעום גם מהחוכמה שבו, גם מזה שזו בעצם... פואמה שבאה לנסח את עקרונות החיים ולומר שהחשוב ביותר הוא ההנאה. ואנחנו לא מדברים על ההנאות המזיקות, שזה כל הדתות וגם לוקרציוס וגם אפיקורוס שוללים, אלא ההנאות הטובות של החיים. ולשים את ההנאה הטובה בראש סדר העדיפויות שלנו, זה נראה לי חשוב מאוד, ו... זה טקסט שלא הייתי עוברת את החיים בלי לקרוא אותו, אז אני ממש חושבת שהוא הכרחי, ולא הייתי קוראת אותו ככה באותו ביטחון בלי התפנית.
1: ואת אז, רוצה לקרוא לנו אז
0: גם משהו משנה? כן, התפנית, אולי... מהספר התפנית, שעוסק במציאת...
1: במציאת הספר של לוקרציוס. רגע הגילוי, למרות שזה גם ספר... התפנית של סטיבן גרינבלט. נכון. הולדת המודרניות. אה, את יודעת, יש פה רגע
0: דווקא יותר חלק מזה. זה התת-כותרת של הספר הזה. דווקא קטע יותר מע היו זמנים בעולם העתיק, והם היו ארוכים מאוד, שבהם, כמדומה, נוצר הרושם שהבעיה העיקרית של התרבות היא שטף הספרים האינסופי. <laughs> איפה נניח את כולם? איך נסדר אותם על המדפים הקוראים כבר עכשיו מרוב עומס? איך נחזיק בזיכרון את כל הידע העצום הזה? מי שכל חייו עברו עליו בתוך השפע הזה, כלל לא היה מסוגל לדמיין את אפשרות אובדנו. ואז, לא בבת אחת, אלא בהצטברות של תהליכים שהסתיימה בהכחדה מוחלטת, כל המפעל הזה חרב. היציב כביכול התגלה כשברירי. הנצחי התברר כבן חלוף. המעתיקים היו בין הראשונים שהבחינו בכך. הייתה להם פחות ופחות עבודה. רוב מלאכת ההעתקה נעצרה. גשם איטי דלף מחורי הגגות המתרפטים, שטף את האותיות מאותם ספרים שהלהבות חסו עליהם, והתולעים, שיני הזמן הידועות, טיפלו במה שנשאר. אבל התולעים היו רק העלוב שבין הגורמים להיעלמות הגדולה. כוחות אחרים פעלו לצידן. כדי להאיץ את עובדם הספרים ואת התפוררות המדפים עצמם לעפר ואפר. לפוג'ו, שהוא מי שגילה את הפואמה, ולציידי הספרים האחרים, היה מזל שהצליחו בכלל למצוא משהו. הוא מתאר את ה... אה... הרי זו פואמה שהלכה לאיבוד, כן. נרדפה. אה... הושמדה וחזרה ב... לתוך התרבות בזכות הפוג'ו הזה. והוא מתאר כאן משהו שנשמע כל כך רלוונטי לעכשיו, הרגע הזה שבו נדמה שיש שפע ספרותי אדיר וככה, ופתאום זה מתחיל להצטמצם. ומי מגלה את זה? המעתיקים מגלים את זה, מי שכותב בכתב היד שלו. וזה רגע מאוד מאוד מעניין בכלל, התפקיד של המעתיקים בתרבות, איך הם מי שמעביר את הדברים הלאה. אז הוא, הוא מתאר פה פתאום את הקושי למצוא ספרים, את ההיעלמות של הספרים, ואיך הדברים האלה... ההיעלמות של הספרים מטעמים דתיים, נכון, שאיימו אותם. נכון, כן. נכון, נכון. Okay. ואיך בסוף, כך קרה שבינואר 1412, פוג'ו שוב מצא את עצמו בספריית מנזר, כנראה זו של פולדה. הוא שלף שם מן המדף פואמה ארוכה ששמו של מחברה אולי היה זכור לו מכתבי קוונטיאליאנוס, או מהכרוניקה של אירונימוס. תי לוקראטי, קרי דה ררום נטורה. זה השם.
1: נועה באיטלקית. קצת. בסגנון איטלקית. יש קצת איטלקית. נועה, אז אם אנחנו חוזרים לאינטרנטיקה, לא צריך שומרי סף? לספרות ולשירה? כל אחד כותב, פותח את המחשב ומעלה שירים. כל אחד עושה לעצמו ספר דיגיטלי מעכשיו לעכשיו.
0: לא, אני מאמינה בשומרי סף. אני חושבת שהם צריכים להשתנות מתקופה לתקופה, ובזה טוב שדברים משתנים.
1: אז מי הם שומרי הסף בעידן האינטרנט?
0: יש, קודם כל, יש הרבה הוא מאוד אג'נדות. וכאילו,
1: עכשיו יגידו לך מי את או מי אני שאנחנו נהיה שומרות סף. הנה, פתחתי את המחשב, כתבתי שיר, כמו שדוד אבידן אמר, אני נכנסתי, מחליט יצאתי, מה זה מה שיר. נכנסתי, או נכנסתי, יצאתי, <laughs> אני מחליט מה זה שיר, אמר דוד אבידן, <laughs> ואתם לא, תחליט... לא תחליטו
0: עליי. כן. אני לא מעוניינת להחליט על אף אחד, אבל אני מעוניינת להחליט בשביל עצמי, וזה די הרבה mm -hmm. uh, שומרי סף בעצמו. אני פשוט חושבת, תראי, אין שום צורך בשומרי סף בשביל הספרות. כי בשביל okay. הספרות הזמן uh, יסנן טוב מאוד, uh, כמו שהוא נוהג לעשות, אבל אנחנו גם היום יודעים שהזמן מסנן... דרך איפה שהיה כוח בזמן אמת. זאת אומרת, הסינון הוא לא רק פועל יוצא של איכות, הוא גם פועל יוצא של כוח.
1: ושיווק. ושל שיווק. מי שיושב טוב טוב כל היום אה... בפייסבוק וברשתות החברתיות, אה, הוא משווק לא את עצמו. בזה. אני ממש
0: לא מאמינה בזה. דווקא את... אני חוקרת את זה ואני כן. אומרת לך, אני לא מאמינה לא, בזה. לא מאמינה בזה. לא. ויש לא, לו אלפי חברים, וכולם לא עושים לא. לו לייקים
1: <laughs> לשיר שלו, <laughs> שיכול <laughs> להיות... חסר <laughs> כל
0: משמעות. <laughs> זה חסר משמעות. בטווח הארוך... נכון,
1: זה חסר משמעות.
0: זה חסר משמעות. בטווח הארוך זה הדרך שבה מודדים תרבות. Mm -hmm. בואי נחשוב 50 שנה קדימה, 100 שנה קדימה. 2,000 שנה קדימה, <laughs> כמו כן, לוקרציוס. כן, דברים הם... <laughs> העבודה, היא, העבודה היא שלנו, אנחנו שומרי הסף של עצמנו, <laughs> במובן הזה שאנחנו צריכים להקשיב. Mm -hmm. להקשיב, 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 ולעבוד את הדבר שאנחנו מחויבים לו. אני מאמינה בזה, אין לי פשוט יכולת להאמין בשום דבר אחר. יכול להיות שיש דבר אחר נכון. אני, נועה, לא יכולה להאמין בדבר אחר, ולא יכולה לפעול אחרת, ואני חושבת שאף משורר לא יכול. אני מצרה על זה ששומרי הסף היום הם בעיקר שומרי סף אתיים, ולא אסתטיים. אבל זה גם משתנה, צריך הרבה סבלנות בעולם הזה.
1: נועה שקרג'י, המשוררת, חוקרת שירה ותקשורת, הספר החדש שלך, ספר מחקר, אינטרנטיקה. שירה בעידן האינטרנט, ראה אור במוסד ביאליק, ואת מנהלת שותפה במקום לשירה בירושלים, מלמדת שירה, קוראת שירה, מקשיבה. תודה שהיית פה והגעתי עם הספרים שאת אוהבת, לי קוראים ענת שרון בלייס וכל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות וגם בדף שלי, תודה לכם ולהתראות.
0: אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.